0: ויש אה, משהו, קודם כל בגיוון וביצירתיות שאני אוהב לקחת, שם לדוגמה, לקחתי חגורות ג'ודו, קשרתי להן משקולות, והשחיין שוחש שיהיה לו משקל שמושך אותו כלפי מטה. עליתי אה, לגג למעלה, קשרתי גומיות, שהשחיין שוחש שיהיה משהו שימשוך אותו למעלה ויגרום לו לאגן גבוה יותר. כל הזמן, כל הזמן מנסה לחשוב על איך להיות יותר יצירתי. כשאנחנו יצירתיים, כשאנחנו באים עם חשק לאימון, השחיין הוא מרגיש את זה, הוא, הוא חי אותנו. מספיק שאתה תבוא עם חולצה שהיא לא טובה, חולצה שהיא לא נכונה, או אם אתה תבוא ארבעה ימים עם אותה חולצה לאימון, הם ישימו לב אליכם. הם ישימו לב אם אתם מאושרים, אם אתם עייפים, אם אתם התגלחתם או לא התגלחתם, אם הסתפרתם או לא הסתפרתם. לפעמים נדמה למאמנים שלא, שהם בסדר, הם באו לאימון. הם רואים הכל לילדים האלה, הם רואים הכל הספורטאים. אז לפני שאתם יוצאים, לפני שאתם נכנסים בדלת לבריכה, לכל איפה שאתם מאמנים, תחשבו על איך אתם נכנסים, תשאירו את כל מה שהיה לפני זה, גם אם באתם עייפים, אנרגיות שליליות, באתם מאיזו פגישה שלא הצליחה, עצבני עם בבית, לבריכה, לאימון, למגרש, תבואו עם הכי הרבה שאתם יכולים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 23 של לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמלביץ' אני גלעד ארמון ולפני שמתחילים אנחנו רוצים להגיד תודה למאמני החסות שלנו, ארגון מאמני הכדורסל שפועל לשיפור מעמד המאמן הישראלי בכל הגילאים ובכל הרמות ואחרי שאמרנו תודה, היום אנחנו עם לירן וקנין, מה נשמע לירן?
0: בסדר גמור, מה שלומכם? חג פורים שמח
1: חג שמח. הפורים, שמח. אה, שלומנו מצוין, תודה שבאת. איראן עצה היום, בימים אלה, מנהלת נבחרת ישראל בשחייה ומאמן במרכז המצוונות של איגוד השחייה באקדמיה בוינגיאקס. אה, למי שלא מכיר, בתחילת השיחה אנחנו רוצים שתספר לנו קצת על תחילת הקריירה שלך בבריכה ואיך לאמן עד ל... פעם, בנקודות אה, מפתח.
0: איך הגעת עד מהנקודה הזאת? אז, שלום לכולם. אני בעצם קצת, אני קורא לזה עוף מוזר בעולם השחייה, כי בעצם אני בגיל 14 התחלתי לשחק כדור מים, לא הייתי שחיין מעולם, לא הייתי שחיין תחרותי. הקשר שלי למים זה בעצם הכדור מים, שם התחלתי. אימנתי שמונה שנים כדומה עם הפועל פתח תקווה, בקיבוץ גבעת השלושה. תוך כדי במקביל התחלתי לעבוד בחוגי שחייה בקיבוץ. היה שלוחה של האגודה של בית ברל אצלנו בקיבוץ, הייתי שם עוזר מאמן, ולאט לאט ככה, לקחתי אחריות על החוגים, היה איזה 120 מי ילדים, והבנתי שאני אוכל יותר להתקדם ואני מתחבר לשחייה קצת יותר. שתוך כדי השירות הצבאי עשיתי את הכל גם, עימן המשכתי לאמן, ובעצם הגעתי למצב שלקחתי איזה חודש וחצי, טסתי לחו"ל, ושם אמרתי אוקיי, כשאני חוזר, אני צריך להחליט, או שאני הולך רק שחייה, או שאני הולך רק כדור מים, כי ביחד זה לא, לא יצליח באמת להתקדם, תמיד אני אשאר כזה למטה ובינונית. אז החלטתי שאני הולך על השחייה, כי שם אני רואה יותר פוטנציאל להתקדם, וגם מאוד התחברתי לענק. מגיל צעיר ידעתי שאני הולך להיות סטודנט בוינגייט. מגיל 10, 11, 12, תמיד ידעתי שזה מה שמעניין אותי, לקחת את הספורט מצד אחד, מצד שני את החינוך, ובעצם לטפל באנשים דרך הספורט, או להגיע לאנשים דרך הספורט, זה... וגם לשם אני אדבר אחרי זה בהמשך. אז הלכתי לעשות תואר ראשון, כשעשיתי תואר ראשון כבר הייתי מדריך שחייה, היה לי תעודת מדריך, ובסוף שנה א' התחלתי להיות מדריך באקדמיה למצוונות בספורט, מדריך חברתי, שהוא בעצם נוגע בכל הענפים, כדורצר, כדורעב, ג'ודו, טניס שולחן, הכל הכל, וגם השחיינים היו שם, שזה הענף הראשון שפתח את האקדמיה בשנת 91'. המאמן הלאומי ואז היה דוקטור ליאוניד קאופמן, בזמן שהוא נמצא באולימפיאדה בלונדון, אני, מבשרים לי שהעוזרת שלו מסיימת את תפקידה אחרי שבע שנים, ואני מוצא בזה פוטנציאל לבקש להיכנס לתפקיד במקומה. במהלך התואר, בשנה ג' עשיתי קורס מאמנים, שם בעצם התחברתי ללאוניד, בלי שום קשר בן כיתה של הבן שלו, אני והבן שלו היינו ביחד בכפיתה, אז את ליאוניד לקחתי גם לפני, ו... וביקשתי שייתן לי את הצ'אנס. בקורס מאמנים עשיתי, הייתי צריך לעשות 120 שעות של סטאז' אז הייתי גר בווינגייט, ואמרתי, את הסטאז' אני אעשה אצל ליאוניד וחנן גלעד, חנן גלעד גם אימן במרכז, הוא היה מאמן הלאומי עד לפני שנה של המים הפתוחים, וליאוניד בלונדון, חנן היה בארץ, ואני... מנסה לשכנע את חנן שידבר עם ליאוניד ושיקחו אותי לתפקיד. וחנן אמר לי, תשמע, אבל אין לך ניסיון, אבל uh, לא היית שחיין, אבל לא היית בתפקיד. אז אמרתי לחנן, חנן, אני רק מזכיר לך, שאתה היית מציל בגליל עליון, ובתוך מציל התחלת פתאום להדריך שחייה, וממדריך שחייה הגעת לאמן בווינגט, ומשם הגעת להיות מאמן לאומי של המים הפתוחים. אז גם אתה לא היית שחיין. אז uh, אם תיתן לי את הצ'אנס, אני מוכן uh, לעשות את המקסימום להיות ואם תגיד לי אחרי שנה או אחרי חודש שזה לא טוב, אז אני פשוט קם והולך. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אנחנו שני גברים בצוות, אני צריך אישה. ואז הוא אמר לי שיש איזה מישהי שהיא באה לעבוד, אני כבר ויתרתי על זה, אמרתי, טוב, הם לקחו מישהי, הלכתי לאיזה אגודת שחייה, ובאתי כבר לסגור את החוזה, כאילו החוזה אצלי, כבר חתמתי עליו, אבל אז אני מקבל בערב טלפון, ואומרים לי, שמע, ביום ג' זה לא מסתדר, אתה לא תספיק להגיע לאקדמיה בשבע בערב, בוא תן לי עוד יומיים לבדוק את זה. ביומיים האלה האישה הודיעה שהיא לא לוקחת את התפקיד, והיא בהיריון, והמשכורת לא מספיקה לה, ובקיצור, היא ירדה מזה. אז אני הלכתי לדוקטור מורן בצר תייר, שהייתה מנהלת של האקדמיה, ואמרתי לה, מורן, את חייבת לעזור לי, את חייבת ללחוץ על חנן ולאוניד, אני חייב לתפקיד הזה, חייב להיות שם. Uh, זהו, די היסטוריה, אני עכשיו מסיים את השנה התשיעית שלי בתור מאמן באקדמיה ובמרכז הבוגרים ועכשיו זאת שנה שנייה שאני מנהל את הנבחרת שזה תפקיד שונה לחלוטין אבל אחרי שש שנים כמדריך באקדמיה החלטתי שלהגיד ילדים לרוקן את הפח וללכת לישון וזה תפקיד מאוד חשוב כן אבל להיות האח הגדול שלהם ובערב ולשמוע את כל הדברים שלהם אבל לסיים את העבודה ב-11 בלילה, וגלעד יודע, כאחד שעשה את התפקיד הזה, שלפעמים זה גם מגיע ליותר שעות מאוחרות, ואז ב-5.30 בבוקר לקום לאימון בוקר, פחות התאים לי, וחלטתי שאני אתמקד רק באימון. זהו, עזבתי את מכון וינגט, חזרתי לגור בקיבוץ בגבעת השלושה, ובניתי בית, יש לי שלושה ילדים, אישה דנה מדהימה שתומכת לי בכל הדברים האלה, אני בשנה כמעט חודשיים, שלושה חודשים בחו"ל, עם הנבחרת, וזהו, ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר קצר, אבל זה מה שיצא.
2: היה ממש קצר, שמע, זה, זה סיפור מדהים, אני עקבתי חלק ממנו, לא את כולו, וזה אחלה שיעור לכל מי, ש, לכל מי שיש לו קצת שאיפות ו, וקצת אמביציה, מדהים, באמת. אתה יכול לנסות אולי קצת לזקק את זה לאיזה תכונה או שתיים, שאתה יכול להגיד לעצמך ש... בזכות, בזכות התכונות האלה הצלחת להגיע לאיפה שהגעת, כי זה לא, סיפור, זה לא סיפור רגיל.
0: אז אני קודם כל חושב שהדבר שעזר לי ועוזר לי, כי גם אם נדבר על תקופת הקורונה, אז גם בתקופת הקורונה לקחתי אותה כמשהו לבנות משהו חדש, אני חושב שהתכונה הכי בולטת אצלי זה החיבור לאנשים. אני בן אדם שאוהב להגיע לנפש וללב של הבן אדם ושם אני לא יודע, שם אני מצליח יותר לרגש אנשים, לכבוש אנשים אני לא יודע, כאילו זה משהו שהגעתי איתו לעולם אני גם כמאמן, אני פחות אהיה המאמן הרודן, הצועק ה... לפעמים אולי אני אהיה כזה, אבל בגדול אני אגיע ללב של הבן אדם ואסביר לו איפה הוא טועה ואני חושב שהתכונה הכי חזקה זה הרגש אצלי, מאוד, האינטואיציה שהיא מאוד חזקה, להרגיש את הבן אדם שעומד מולי. סתם אני אתן דוגמה, שאני מכיר בן אדם, אני חייב שהוא ירים את המשקפי שמש, קרה לי השבוע. אני חייב לראות את העיניים של הבן אדם, על העיניים אני רואה אם הוא בן אדם שאני יכול לסמוך עליו, אם הוא בן אדם טוב. אז אני בן אדם של אינטואיציה. למשל שאמרו לי, בואו קח תפקיד שהוא יותר, אני ישר אומר לא, אין סיכוי. אני אהיה פוליטיקאי גרוע. אני לא יודע לשקר, אני לא אוהב לשקר, אני לא אוהב לעשות מניפולציות וכל מיני תככים, זה אני. אז לא יודע, כל, כל החבילה ביחד עזרה לי להיות איפה שאני, אבל בעיקר אינטואיציה. האינטואיציה חזקה.
1: ותשוקה, נראה <laughs> לי. זאת אומרת, אתה פה, אנשים לא, לא יראו את זה, אבל אני מבוטק מה... מה הסיפור שלך? לא, 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 הזכייה לא, זה יוצר לפעמים זה משהו מאוד מונוטוני כזה בראש, גם אימון זכייה, גם זה, אני זוכר שהייתי רואה ואתה מדבר פה איזשהו תמרות עשן, וזה, אהבתי זה מאוד. בואו נדבר שנייה על אימון זכייה, ואני אשאל שאלה שהיא מאוד כללית, אבל אני כן רוצה שתיקח את זה דרך דווקא מהצד המקצועי, או מהבחינה של תכונות אישיות. מה הדעת, אימון זכייה זה לדעתי ס... ענף אימון שהוא, אין, אין משהו שדומה אלו מכל מיני סיבות ברמת היכולת לתת פידבק מיידי וכל מיני דברים שבענפים אחרים הפידבק שמאמן יכול לתת הוא הרבה יותר קל לדעתי וכל מיני דברים אבל מה מאמן שחייה צריך קודם כל שיהיה לו מבחינתך? אז קודם כל
0: מאמן מבחינתי צריך שיהיו לו ספורטאים, שיהיו לו שחיינים לעבוד איתם זה שהיום ילדים בתקופה הזאת יושבים בבית ואי אפשר לאמן אותם, זה לא משנה כמה מאמן טוב אני אהיה, אמן את הילדים, אני לא יכול לאמן אותם. אז קודם כל שיהיו ספורטאים. ודבר שני זה שיהיו בריכות. מצב הבריכות בארץ הוא מאוד מאוד קשה. אז אני יכול להגיד, יש אגודות שהמנויים לוקחים ארבעה מסלולים ונותנים מסלול או שניים לשחיינים. אתה צריך לאמן עשרה... שמונה ילדים בתוך מסלול, זה לא התנאים שלי יש בווינגייט, אבל אני מדבר על השטח, לא רק על מה שקורה בווינגייט, אז זה מאוד מאוד קשה. מצד שני, אני אקח רגע איפה שאני נמצא בו, בווינגייט. יש, זכייה זה ספורט מדיד, זה ענף מדיד. אתה יכול למדוד את התוצאה, באותו רגע אתה יודע אם הוא עשה יותר טוב, פחות טוב. שבוע שעבר מדד את ה-12-1, היום אתה עושה 12-7, זה... אתה יודע להשוות את זה. יש היום אה, מצלמות שאפשר מתחת למים, לצלם, להעלות את זה למחשב, להראות מה עשית, באותו רגע אני מוציא את השחיין, אומר לו אתה רואה, פתחת את האטבעות, עברת קו הראש היה למטה, הרגליים שקו, אתה יכול לתת פידק, אולי לא כמו שאתה כמאמן כדורסל עוצר מישהו במגרש, אומר לו אותו רגע, תעמוד איפה שאתה, תקל, אתה רואה איך אתה עומד, אתה רואה מה עשית, אז נכון שאני צריך את השחיין באותו רגע לצלם, לעצור, להראות לו. היום בעולם גם, ועובדים גם כשזה יהיה במכון וינגייט, יש איזושהי מערכת שבעצם השחיין שוחה, היא מצלמת אותו, היא עובדת בדיליי, ואז כשהוא מגיע לקיר, הוא יכול לה, לעמוד ולראות את עצמו שוחה, ואז הוא יכול לתת גם לעצמו את הפידווה כזה. למשל בהולנד זה עובד מאוד חזק, היינו שם בבריכות שהנבחרת עובדת בבריכה, כל עשרה מטרים, יש לך מצלמה, ואתה פשוט יכול לראות אחרי זה כל רגע נתון שעשיתם. אז יש הרבה פידבקים שאפשר
1: להתאים. מבחינת סגנונות, סגנונות זכייה, מאמן זכייה צריך לדעת את כל הסגנונות, אצלכם יש מאמן שמתמקד בקבוצה הזאת, יש מאמן שמתמקד בקבוצה הזאת, איך זה עובד?
0: אוקיי, אז שאלה יפה. בשחייה יש לנו מצד אחד סגנונות. יש את הארבעה סגנונות שכולם מכירים, פרפר, גב, חזה וחתירה, ויש את הסגנון החמישי שאנחנו קוראים לו הסגנון של התת-מימי. למה סגנון תת-מימי? כי אם אתה עכשיו הולך לאליפות עולם בריכות קצרות, חוץ מחזה, בבריכה של 25 מטרים, נותר מטר לך בפרפר, גב וחתירה לצלול 15 מטרים. זאת אומרת, שאם אתה שוכר 100 מטרים, אבל מנצל את כל ה-15 מטרים, מטרים כל קיר, צללת 60 מטרים, סחית 40 מטרים. זאת אומרת שהסגנון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, התת-נימים. מצד אחד אז יש את החלוקה של הסגנונות, ומצד שני יש לנו את החלוקה של המרחקים. זאת אומרת, סכנים שמתחרים ב-50 ו-100 מטרים, סכנים שמתחרים ב-100 ו-200, 200, 200 ו-400, 400, 800, 1500 וגם מים פתוחים. אז נכון שלא לכל אגודה יש את האפשרות להחזיק מאמן שיאמן את כל הסגנונות, את כל המרחקים, כאילו לכל דבר עכשיו אתה תקצה מאמן, זה לא אפשרי, אתה לא תחזיק עכשיו ארבעה מאמנים שונים על שפת הבריכה. אבל כן, אצלנו בווינגייט יש, יש לנו איזושהי חלוקה מסוימת, אני אחראה יותר על הסטרינטרים, על החבר'ה שצריכים את ה-50 ו-100 מטרים, יש את אהוד סגל, שהוא המאמן הראשי של המרכז, שהוא אחראה יותר על השכני, נקרא לזה, ה-middle distance, החבר'ה עם המרחקים הבינוניים, ויש את אמיר עופר שהחליף את חנן גלעד בתור המאמן של המים הפתוחים, והוא אחראי על הסרכני מרחקים, הוא עם התוכנית של המרחקים יותר. אז זאת החלוקה שלנו, מבחינת סגנונות אין איזה מישהו שאנחנו עובדים ביחד, אני, אחראי, אני בימי ראשון וחמישי אחראי לצלם את השחיינים, כל פעם לוקח כמה חבר'ה, מצלם אותם מתחת למים, מעיר להם על הסגנון, ו אחרי זה אני אדבר עם, עם שאר המאמנים, מה כל אחד צריך, מה היה הפידבק של כל אחד. כמובן שכל שחיין, לא משנה, גם השחייני מרחקים, גם השחיינים במרחק הבינוני, בימי שני ורביעי למשל, אני עושה אימון לכולם ביחד של ספרינט או של כוח. גם הספרינטרים עושים בתחילת שבוע אימון רגליים או מרחקים, יחד עם ה-middle אז אנחנו משלבים, אבל עדיין לכל מאמן יש את תחום האחריות שלו. וביחד אנחנו כל יום ראשון, ישיבת צוות, מעדכנים איפה כל מאמן נמצא. איפה כל שחיין נמצא, איפה כל מאמן עומד מבחינת התוכנית שלו. יש לנו גם קובץ אקסל שאנחנו ממלאים אותו אה, על כל אימון, כמה השחיין שכה, איזה סוג אימון, אם זה האימון פקוח, אימון נפח, אימון צבולת, אימון רגליים, אה, ובסוף ה... זה כזה קובץ חודש, בתוך שבוע, זה מראה לי מה המרחק שהוא שחה, באיזה עצימות, אחד היה חולה, אחד היה פצוע, יש מעקב מאוד מאוד עד לפני ימים.
1: כמה מאמנים יש בצוות?
0: אנחנו כרגע, יש את אהוד סגל, יש את אמיר עופר, יש אותי, ויש את אוריה פיטרברג שהיא בחופשת לידה. שהיא יותר אחראית או עוזרת לנו, הגיעה השנה שעברה לעזור לנו יותר בקטע של ה... גם, ה... גם בקטע של האימון, אבל יותר לאסוף את המידע, להעלות את כל הצילומים, לרכז אותם, יותר לנהל את כל ה... לא רק ניירת, אבל את כל מה שמסביב, מחוץ למים. כרגע בחופשת לידה, כרגע אנחנו שלושה מאמנים, ויש לנו את המאמנת כושר, הילה ראובני. שהיא עובדת עם האקדמיה והבוגרים, היא עושה את האימונים על שפת הברכה, את הכושר על שפת הברכה ויש את נדב לנדמן שהוא עובד עם הבוגרים בלבד בחדר כושר.
1: אתה גם מאמן באקדמיה בווינגייט, עובד עם בני נוער, תשוקה לשחייה יש לך, תשוקה לאנשים יש לך, מה עם החינוכי שאני בטוח ש... קיים גם במימד שאתה מתעסק בו, מה שאתה רוצה, ידעת שאתה רוצה לטפל באנשים בפעילות ספורט, אז איפה אתה מרגיש את הצד החינוכי, איפה אתה מרגיש את בתור מאמן, בתור עובד באקדמיה?
0: אז קודם כל, לאמן אקדמיה ולאמן בוגרים זה סיפור שונה. אקדמיה, הצד החינוכי הוא מאוד מאוד חשוב, אם זה, סתם אני דוגמה קטנה, ילד רוצה עכשיו, שחיין רוצה לצאת, Uh, לאכול משהו בחוץ, מחוץ לוינגלס. הוא צריך את האישור של ההורה, הוא צריך את האישור של המדריך, הוא צריך את האישור של המאמן. בבוגרים אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אוקיי? Uh, באקדמיה אומרים לך מתי לישון, מתי לכבות את האור. אומרים לך, uh, יש חוקים, אתה צריך להגיע לפעילות חברתית, אתה צריך uh, לעמוד באיזשהו, בכללים מסוימים. כשאתה בוגר אתה לא עושה את זה. באקדמיה אני חושב שאנחנו מעצבים או עוזרים לפחות לעצב את האישיות של הילד או לתת לו את הכלים. אני תמיד אומר, יש לכם ארגז כלים. אני כל פעם זורק לכם איזה כלי. אתם תבחרו אם לשים אותו בארגז או לא. בסופו של דבר, כשתגיעו לגיל 20-30, הארגז שלכם יהיה מלא בכלים. תשתמשו במה שאתם רוצים, אבל העיקר תדאגו שיהיה לכם את הכלים האלה. מבחינתי, לפני חודש אני מקבל שיחה משחיינית. כבר סיימה את הקולג שלה בארצות הברית, אמרתי לירן, אני רוצה ללכת ולעבוד במחנה קיץ בארצות הברית, רוצים איזושהי המלצה, אתה יכול לכתוב לי המלצה כדי שאני אוכל להתקבל לשם. לפי ילדה שסיימה לפני חמש-שש שנים לצחות אצלנו בוינגייט, יוצר לי קשר שאני זה שייתן לה את ההמלצה, זה רק מראה לי את החיבור שנוצר בין, לפחות ביני לבין המורתעים באקדמיה. Uh, ושוב, זה תמיד, תמיד להיות שם בשבילם. אני מקבל שיחות ב-23 בלילה לפעמים, או הודעה ב-10, תקשיב, לירן, יש פה ילדה שלא מרגישה טוב, היא מדממת מאף, הוא מקיא, הוא חולה, uh, לירן, אני מתרגשת, מחר יש תחרות, אני לא מצליחה לישון, אני, הדופק שלי לא יורד, uh, מבחינתי זה, זה תמיד 24-7 להיות שם בשבילם, כמובן שצריך ללמד אותם שיש גם משפחה ו... אני לא ב-3 לפנות בוקר, כאילו, השאלה היא כמה זה דחוף, אוקיי? בהתחלה הייתי אומר להם, הפלאפון שלי לעולם לא על שקט, תתקשרו מתי שאתם רוצים. עם הזמן הבנתי שהם באמת מתקשרים מתי שהם רוצים, ואני חייב לשים את זה שהם גבולות, אחרת אני אקבל הודעות בשעות לא שעות. אז הצד החינוכי הוא מאוד מאוד חשוב, הם גם תלמידים, הם צריכים, מאוד מאוד קשה בהתחלה לשלב בין הלימודים בין הבית ספר, בין החברים, פתאום יש בת זוג, בן זוג, אנחנו תמיד אומרים, יש כיסא, לכיסא יש ארבע רגליים, יש לו את הרגל של הלימודים, יש לו את הרגל של הזכייה לצורך העניין, את הספורט, יש לו את הרגל החברתית, ויש לו את הרגל שהיא המשפחה. ואתה חייב את ארבעת הרגליים האלה שיתמכו בך, כדי שאתה באמת תמשיך להיות ספורטאי. עם כל הכבוד, תהיה הספורטאי הכי גדול שאתה רוצה. אם אתה לא תלמיד ובית ספר בשפיים לא מקבל אותך, וזה קרה לי, קרה לנו באקדמיה, הבית ספר לא מקבל אותך, אתה לא יכול לבוא לשחות בווינגיאל. אז אני תמיד אומר, תדאגו להיות גם ספורטאים טובים, גם תלמידים טובים, אתה, אתם לעולם לא יודעים מתי הקריירה תסתיים. מצד שני, אני גם אומר להורים, אם יש ילד שאנחנו רואים שהוא מאוד מאוד בולט, הוא צריך עכשיו להתכונן, הוא צריך להיות בגמר אלפות אירופה לנוער, להביא מדליה באלפות אירופה לנוער, לא אם זה יפול על הבגרות שלו. אני מבין שהלימודים חשובים, אבל גם את הבגרות אפשר להשלים אחרי זה. את הגמר באליפות אירופה לנוער הוא לא יוכל להשלים אחרי זה. אז תמיד לעשות את הסדרי העדיפויות, אם למשל עכשיו יש לי שחקנית באקדמיה, שהיא השחקנית הבולטת, לא רק באקדמיה, נכון, בשיאה הישראלית, אנסטסיה גורבנקו, היא כבר קבעה את הקריטריון לטוקיו, אוקיי? היא הייתה צריכה, סתם אתן דוגמה, היא הייתה צריכה לעשות בגרות באנגלית עצרו את הטיסות, סגר, הנבחרת נמצאת בטנרית, הם היו צריכים לחזור בתאריך מסוים ולא יכלו לחזור לארץ. היא פספסה את הבגרות באנגלית. אוקיי, מה לעשות? יש דברים יותר חשובים בחיים, ואת הבגרות באנגלית היא תשלים בקיץ, היא תשלים שנה הבאה. הבגרות באנגלית לא תברח, היא תגיע. אז תמיד אני אומר, חבר'ה, תמצאו את הבאלנס, תמצאו את האיזון בין זה לבין זה. אחד, שני, אני תמיד אומר, יש לך משהו, למשל, יש לי שחיין שיש לו בת זוג. אני אומר, חבר'ה, יש עוגה. העוגה היא 100%, אוקיי? תזכרו שאם אתם לוקחים חתיכה אחת גדולה יותר ממה שצריך, חתיכתם את זה ממשהו אחר. אם אתה עכשיו לוקח הרבה שעות עם החברה, פגעת במשהו, לא משנה במה, בשיחה שלך בערב עם המשפחה, בזמן איכות שלך עם החברים, במרכז למידה שהיית צריך לשבת וללמוד. אה, באימונים שלא הגעתם הגעת מרוכזים, משהו ייפגע. הכל זה עניין של בלנס, של איזון.
2: לגמרי מסכים, כולל הקטע עם הבגרות. אנחנו, רוב מי שמאזין לנו בטח לא מאמן בנבחרות ישראל השונות, ואולי הסדרי העדיפויות יכולים להיות קצת שונים, אבל כמו שאמרת, באמת מי שכבר נמצא ברמה הכי גבוהה ויכול לעשות מדליה באליפות אירופה, אז הבגרות יכולה לחכות ובאמת לא חסרות... לא חסרות דוגמאות בספורט שלנו לזה. I mean, רוצה לקחת אותך לאיך נראו של ספורטאי באקדמיה, כי הזכרת את זה קצת תוך כדי מה שאמרת עכשיו, אבל בן אדם קם בבוקר, הוא לא עם ההורים שלו, ההורים שלו לא מעירים אותו, הוא ישן בחדר עם ימות ספורטאי או ספורטאית. איך, איך הוא קם בבוקר, מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר, מתי הבית ספר, מה קורה אחרי בית ספר, מה קורה אחרי שהוא מסיים אימון? <ה marinade>
0: אוקיי, <אד> אז עד <אד> לפני... שנה לו"ז של שחיין באקדמיה היה מתחיל ב-5:00 בבוקר, הוא היה צריך להיות ב-4:00 ל-6:00 בבוקר בבריכה ולהיות בשעה 6:00 במים. הם היו שוחים מ עד 8:00. השנה החלטנו שאנחנו לא מוכנים יותר שהם ישנו כל כך אה, קצת בלילה, זה לא מתאים לתפורטאי, והחלטנו שהם מתאמנים, מ-7:00 עד 8:00 הם עושים כושר על שפת הבריכה. הם שוחים משמונה עד עשר יחד עם הבוגרים ואז ככה מתחיל הלוז שלהם. אז אה, אנחנו כמובן באישור ההורים והכל מול בית ספר, אה, בימי שלישי גם ככה הם מתחילים מאוחר, אז בראשון וחמישי יוצא שהם מפסידים בשעת לימודים וכל שחיין, שחיינים יתברכו, אה, הציונים שלהם הם טובים אז אנחנו לא דואגים, אה, הם כולם, רובם, מצטיינים ב, בלימודים. אז דאגנו ביחד עם ההורים שיהיו אישורים ואנחנו מתחילים בעצם את היום בשעה שבע ורבע בבריכה. כמובן שהם קמים לפני זה, אוכלים איזה מעדן קטן, מגיעים, עושים את הביילנד שלהם מ-שבע ורבע עד שמונה, שוכים שמונה עד עשר, יש להם את הארוחת בוקר שמחכה להם אחרי, אנחנו מסיעים אותם לבית ספר, או שהם בהסעה של בית ספר, הולכים לבית ספר עד אחת, מגיעים לווינגייט, פעם בשבוע יש יום ארוך, אבל נדבר על יום רגיל, נסיים באחת, מגיעים לווינגייט, אוכלים ב-1.5 ארוחת צהריים, הולכים לישון צהריים, ישנים מ-2 עד 3 צהריים, או עד 10 עד מנסים לישון, ואז ב-3 ורבע יש להם כבר עוד הפעם דריילה הבריכה, מתאמנים 4 עד 6, בשעה 6 עושים קצת מתיחות מחוץ לבריכה, הגליל, אחרי מקלחת, אחרי הכל, הולכים לחדר אוכל, ארוחת ערב, ואז יש להם זמן ללימודים, מרכז למידה, אם זה פעילות חברתית, אם זה מסדר ניקיון שיש פעם בשבוע. הלו"ז הוא מאוד מאוד אמוץ, הוא מאוד מאוד ספוך, אבל אני חושב שאחרי כמה חודשים שאתה בתוך הצפיפות הזאת, אתה כבר, לומד, אתה כבר לומד לנהל את הזמן שלך. אני חושב שאחד הדברים הגדולים והחשובים שהאקדמיה עושה, זה מלמדת חניכים וספורטאים לדעת לנהל את הזמן שלך נכון. שבן אדם היה אומר לי אין לי זמן, אני לא מוצא זמן, זה לא יכול להיות. בן אדם שרוצה למצוא את הזמן שלו, הוא ימצא את הזמן. אם אני רוצה למצוא זמן לעשות משהו, אני אמצא אותו. אני רק צריך לרצות את זה, זה הכול. אבל בגדול ככה נראה הלו"ז. באקדמיה יש, חשוב לי לציין את זה, דיברתי על המאמנים, אבל באקדמיה יש מעטפת רפואית, מעטפת מנטלית, יש לשחיינים פעם בשבוע שיחת קבוצה, אני וכל השחיינים יושבים יחד עם ארנון צפריר הפסיכולוג של הקבוצה ועושים שיחה וכל שחיין יש לו שיחה אישית, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כל אחד לפי הצורך שלו ובנוסף יש גם את, ה... אה... הרי דיברנו על זה שהם חוזרים מבית הספר, אני אמרתי לך, הם במיוחד צהריים אבל איפה הם יכניסו את הפיזיותרפיה, איפה הם יכניסו את השיחה עם הפסיכולוג בדרך כלל, או את התזונאית, בדרך כלל זה מגיע בזמן הזה, בזמן של השעה הזאת שאתה אמור לנוח צהריים, שם בדרך כלל אתה יכול ללכת לפגוש את עינב גרוסמן שהיא התזונאית של האקדמיה, אם אתה רוצה לפגוש אותה ואתה צריך לפגוש אותה, זה הזמן, אז אין לך מנוחת צהריים באותו יום, אז אין מה לעשות, צריך להתמודד גם עם זה, אבל זהו, בגדול אני חושב שהם באמת, הם, אנחנו חוטפים אותם מכל הכיוונים, מצד אחד, ומצד שני גם לא צריך לעטוף יותר מדי, כי הם צריכים להתמודד עם, ה... עם הדברים וללמוד איך להסתדר. אחרי זה כשאתה מגיע לקולג' בארצות הברית, זה סוג של דרך של שחיינים, יש הרבה שחיינים שנמצאים בקולג' שעוברים בקולג'ים בארצות הברית, אחרי הצבא, אתה צריך להתמודד עם מערכת הרבה יותר גדולה, לא יעבור ויעטפו אותך בהכל, אבל מצד שני גם כן ייתנו לך את מה שאמרתי את המצבים פה. <אז>, זה מעניין, כי...
1: אתה מתאר פה שיגעת של ווסט uh, פוינט uh, ישראלי, uh, משהו, כל הכבוד לספורטאים האלה, גם כל הכבוד למאמנים, אני מעניין אותי אם כאילו יש כאלה שאתם מראיינים אותם ומבינים שזה פשוט לא בשבילם, מראש, המודל הזה. כאילו לפני ששחיין מגיע אליכם לאקדמיה עובר איזשהו סיבוב מסוים?
0: אז uh, האקדמיה לפני שאנחנו מקבלים תפורטאי? אנחנו צריכים, קודם כל יש לנו את הרשימה המאוד מאוד ארוכה שאנחנו מסמנים מי בכלל יכול מבחינת התוצאות. עד לפני אה, ארבע שנים, כשהיו אה, חנן ולאונית בתפקיד, אז הם היו רואים מישהו פוטנציאל, אה, היו מחליטים להביא אותו, או שהם היו, היה טבלת אה, רודול, כשהם היו מסתכלים על התוצאות שם, והם היו בוחרים. היום באקדמיה יש, אתה צריך כבר בינואר להגיש, רשימת מועמדים, אתה צריך uh, לעשות uh, כל מיני uh, מבדקים, יש את הספורט הישגי שבודק את מי אתה מביא, uh, אנחנו לא הולכים על כמות אלא יותר על איכות. והעלינו את הרף מבחינת התוצאות, uh, אנחנו לוקחים את התוצאות של uh, חצי גמר אליפות אירופה לנוער ולשם אנחנו uh, מנסים לכוון, uh, ואז אנחנו בעצם רוצים ש... קודם כל הם יעמדו בתוצאות האלה, אם אתה לא עומד בתוצאות אז זה מאוד מאוד קשה. מצד שני אנחנו גם מסתכלים על מאיזה אגודה הגעת. יש אגודה שכבר מתאמנת, יכול להיות שאתה שחיין שהתאמנת כבר שמונה אימונים בשבוע ועושה שלוש פעמים חדר כושר ואתה כבר איפשהו ב מבחינת רמת אימונים, אתה כבר שם בגובה ומצד שני יש את אותו שחיין שהתוצאות שלו הן אותו דבר כמוך והוא מתאמן חמש פעמים בשבוע אין לו חדר כושר באגודה, התנאים שלו הם פחות טובים, ואתה אומר, רגע, יכול להיות שפה יש לי פוטנציאל גדול יותר, כאילו, כי הוא היה לו תנאים יותר קשים, או פחות טובים, ודווקא איתו אני יכול להצליח יותר. אז אנחנו מסתכלים גם על השטח של מה קורה באגודה שהם נמצאים, גם על התוצאות שלהם, ואז אנחנו מתחילים, לצערנו, אה, הקורונה שיבשה לנו את זה, אבל בגדול היה מתוכנן, כבר הייתה הזמנה לכל אה, שלושה שבועות, להזמין את המועמדים מדצמבר עד אפריל לעשות מספר מפגשים ואז שמה לסנן, להגיע לקבוצה קטנה יותר, שם אנחנו, יש איזה מבחן שהאקדמיה נותנים מטעם הפסיכולוגים שהם ממלאים ואחרי זה גם נותנים איזשהו פידבק על ה... איך, איך הפסיכולוג לפי ה... מה שהם עשו, לפי השאלון הזה אם יש איזה דברים שהם רואים שאנחנו צריכים כמאמינים לדעת. יש בדיקה מקיפה שע... שעוברים ברפואת ספורט, שבודקת אותם התזונאית, הרופאה, האפיזוטרפיסט, פתאום, אתה יודע, אנחנו רואים שחיין וגם אתם אומרים לנו, ופתאום ברפואה אומרים לו, תקשיב, לילד הזה בכלל אין בלב, לילד הזה יש פריקת כתף שחוזרת כל הזמן, לילד ההוא יש דלקת כרונית איפשהו, ההוא היה פצוע בקרסול, שבר את הרגל, בהתחלה, כדי להגיע לאקדמיה הם יגידו לך, הם לא יגידו לך את הכל, בגלל זה הם עוברים תהליך מסננת, ואז אתה יודע, אתה מנקה את הקמח, ואתה מגלה איפה הוא ממש נקי ואיפה יוצאים ללוחים, ואנחנו צריכים לקחת את ה, מה שנקרא, או לוקחים את הסיכון, או שאנחנו אומרים, חבר'ה, תודה רבה, זה לא מתאים. לעומת זאת, בשנה שעברה היה לי שחיין, שרצה מאוד להגיע איתי מבחינת התוצאות, אבל בבית הספר הוא לא התאים, הציונים שלו לא הספיקו, ורצו שהוא יהיה שייך לכיתת אייל, כיתת אייל זה כמו כיתת נובר, זה כאילו כיתה קטנה יותר בשפיים, והם לומדים רגיל, וידענו שהוא לא יוכל לעמוד בלוז של השחקנים, אז החלטנו שאנחנו לא לוקחים אותו, ואמרנו לו, תקשיב, יש עכשיו שנה לעבוד קשה, לשפר את הציונים, להתאמץ, ונראה אולי שנה הבאה. ובדיוק לפני שבועיים האבא שלו שלח לי שהוא מעוניין להגיע לאקדמיה, ושהוא שיפר את הציונים, ו... ונראה. אז uh, יש תהליך uh, ארוך, זה לא, זה לא שומע, אני רוצה להגיע לאקדמיה, אני יכול, וזה קורה, זה קורה. לפני חודשיים קיבלתי שיחה מאבא, הילד שלי שוחה בחוגים באיזה עיר בדרום, uh, הוא רוצה להגיע לאקדמיה. אמרתי לו, אוקיי, מה התוצאות שלו? לא יודע, הוא עוד לא שחקן תחרותי, הוא עוד לא מתחרה, הוא בחוגים. אז אמרתי לו, תקשיב, הוא צריך לעבור אתה לא מתקשר למאמן נבחרת ישראל בכדורסל, אומר לו, אני בא להיות עמרי uh, כספי ואני עכשיו רק בקדטים. Uh, זהו.
2: שמע, זה מדהים, זה גם, זה אחלה מנוע בשביל, בשביל ספורטאים צעירים לדעת ש, שזה מורכב יותר מאשר רק לקפוץ למים ולשחות הכי מהר שלך. בסופו של דבר צריך גם בן אדם שלם, כמו שתיארת קודם את הארבע הרגליים של הכיסא. ואם אתם מצליחים ל לעזור לילד גם לשפר את הציונים שלו בבית ספר, מה שאחר כך אולי גם יוכל לעזור לו להיכנס לאוניברסיטה שהוא ירצה בארה״ב,
1: אז uh,
2: נראה לי שהספורט הישראלי מרוויח גם מזה וגם מזה. אני um, רוצה לעבור איתך לעוד, uh, לעוד נושא שהוא מאוד מעניין אותנו, כי אנחנו שנינו במקום uh, מאמנים בענף שהוא קבוצתי במהות שלו. לא שלא מפתחים כדורסלנים באופן אישי, אבל הספורט עצמו הוא קבוצתי, ובזחייה אולי זה דווקא ההפך, זאת אומרת הספורט מוגדר כענף ענף אישי, ענף יחידני. מצד שני יש אלמנט קבוצתי, תיארת קודם, אתם מתאמנים בקבוצה וגם יש שליחים, אם אתה יכול לספר קצת גם על, ה, על הסתירה שיש לפעמים בין האישי לבין הקבוצתי, וגם איך אתם מצליחים לשלב בין הדברים.
0: אז... נגדת בנקודה, אמרת זה ענף אישי, אבל uh, שתי נקודות באמת המרכזיות זה זה שאתה מתאמן בקבוצה, למרות שזה ענף אישי, ומצד שני, השליחים. אז uh, זה לא שאין אנשים שמתאמנים לבד. היום uh, יעקב תומארקין הוא מתאמן עם ליאוניד uh, קרפמן, בגדול, אחד על אחד. נכון שיש לו uh, יריב אימוני עם דויד גמבורג, מבקש גם מאיתנו שדניס לוקטב לא יתאמן איתו. עדיין שחיין צריך שיהיה לידו מישהו. הוא צריך את המישהו הזה שייתן לו את, ה, את הדרייב כזה, אתה יודע, להתחרות. כי אתה שחיין תחרותי, אתה אוהב את התחרות, אתה רוצה להתחרות במישהו. אם עכשיו יגידו לך, תרוץ, מספיק שישימו לידך מישהו שירוץ קצת יותר מהר, קצת מאחוריך, ואתה יודע שהוא נושב לך בעורף, הוא יגרום לך לשחות טוב יותר. Uh, תדמי... עכשיו שם דוגמא, הנבחרת הייתה במחנה אימונים בטנרית uh, לטוס לשלושה שבועות להיות לבד אחד על אחד עם המאמן אני חושב שמנטלית זה הרבה יותר קשה. יותר קשה ברגע שאתה טס, אתה מסיים את האימון, מה אתה עושה? אתה יוצא מהמים, מה אתה לבד עם עצמך? מדבר עם אנשים כל היום בטלפון? יש לך את הקבוצה, יש לך את החברה, אתה ביחד מצד שני אנחנו יודעים שבתוך הנבחרת נו בוא נדבר על הנבחרת רגע כמו כל, בכל קבוצה, יש עירבויות. לצורך העניין, אנפטסיה גורבנקו ולאה פולונסקי, שתיהן רוצות להשיג את הקריטריון לטוקיו ב-200 מהוריו. אנפטסיה השיגה אותו? זו לא של לאה חייבת להשיג אותו, היא לא יכולה להיות קאט ביט, אוקיי? היא תשיג אותו, אני מאמין שהיא תשיג אותו, היא הייתה 900 בתחרות האחרונה, וזה יקרה. למשל, דניס לוקטל מתחרה 200 חתירה השנים, הוא היה מתחרה עם תומר פרנקל, 200 חתירה. גל גרומי, מתי הם חתירה? הם עדיין החברים הכי טובים, הם עדיין יודעים שזה שהם יעזרו אחד לשני, דניס ירצה לעקוף את גל, זה יגרום לדניס לשחות מהר יותר, גל ירצה לעקוף את דניס ויגרום לגל לשחות מהר יותר. בסוף הם מושכים אחד את השני. הקבוצתיות פה היא מאוד 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 חשובה. ברגע שאחד נופל, אם יש לו קבוצה, היא תרים אותו. אם יש שם דוגמא, קח עכשיו דלית, תשים מלא מלא סרטנים בתוך הדלית. הסרטן אחד, רק אחד רוצה להמשיך לטפס למעלה. השאר רוצים להישאר למטה, לשחק בבינוניות. האחד הזה הוא לא יצליח לעלות, כל הזמן הסרטנים האחרים ימשכו לו ברגליים ויגרמו לו להישאר למטה. אז אם יש לך אחד שרוצה להגיע למעלה ואתה רואה שהשטח שלו, הסביבה שלו, היא לא עוזרת לו לצמוח, ידאג שהוא יגיע למקום שהסרטנים האחרים יעשו אחד על השני מגדל כדי שהוא יגיע ללמעלה ולא ימשכו אותו למטה ואני חושב שאם יש למישהו את התנאים להיות, גם אם זה באגודה, אם יש לשחיין את התנאים כדי להמשיך להתקדם, כדי להיות טוב, כדי לצמוח, יש את כל המעטפת שצריך כדי להמשיך ולהיות טוב, שימשיך במקום שלו אבל אם, אני חושב, זו עוד היש, הישית שלי, אני חושב שאם שחיין, מאמן, המשפחה רואים שיש מישהו אחד שהוא בולט הרבה מעל האחרים ומאוד מאוד קשה לו להמשיך ולבלוט כי יש אחרים שמונעים ממנו את זה והם שומרים עליו בבינוניות יגרמו לו להגיע למקום ששם הוא יוכל להמשיך ולהתפתח ואל תפחדו לקחת את הצ'אנס ואל תפחדו לבוא ולהגיד למאמן וואלה אני רוצה לעבור לא יודע אני לא אדבר על אלגורים אחרות אז אני רוצה לעבור לאקדמיה שם אולי אני אצליח יותר אני רוצה לעבור לאגודה ששם יש יותר בוגרים או שחיינים שהם בלבל גבוה יותר או אני ספרינטר, אני רוצה לעבור לאגודה שיש שם ספרינטרים יותר טובים. אני יודע שקשה למאמן לשחרר את הילד שהוא בידל מגיל שמונה, אבל בואו ננסה רגע לחשוב על מה טוב לילד. כי אני בטוח שאם הילד הזה יצליח אתה תרגיש גאווה עצומה, לפחות אני ארגיש גאווה מאוד גדולה. אני תמיד אומר, הייתה לי שחיינית בווינגייט שבאה ואמרה לי, לירן, אני, לא, אני לא מאושרת פה, לא טוב לי פה. ואמרתי לה, תקשיבי, לא משנה מה התוצאות שאת משיגה פה, כי אם את לא מאושרת, תחזרי הביתה. תהיי במקום שטוב לך. בן אדם, אני שלשום אמרתי את זה לילדים בבריכה, בסך הימים. שני דברים חשובים, קודם כל שתהיו בריאים, ודבר שני שתהיו מאושרים. אם אתם תהיו מאושרים ותהיו בריאים, אתם תוכלו להמשיך להתאמן. תוכלו להמשיך לעשות את מה שאתם אוהבים ואם אתם תעשו את מה שאתם אוהבים באהבה ובאושר זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר שאתם תהיו מדוכאים ולא תרצו לבוא לבריכה ולא תרצו להמשיך לעשות את מה שאתם עושים אז כשאתם נכנסים, לא משנה אם זה, למגרש כדורסל, לכר הדשא, לעולם הג'ודו, לשחייה לפחות ב-06:00 בבוקר שבחוץ גשם, ברד, זה לא כזה פשוט אבל אם אתם עושים את זה באהבה ובאושר אתם תעשו את תגיעו עם חשק, תגיעו עם אנרגיה, תגיעו כדי להעביר את האנרגיה הזאת במגרש. אני באישיות שלי, אני מאוד שונה באיך שאני מעביר את האימון, בגלל זה אני גם יותר אחראי על הספרינטרים, כי באתי מעולם הכדור מים, וכדור מים, הלכתי אתכם רגע למקום אחר, כדור מים הוא מגיע, הוא מגיע ממקום של מלא מלא ספרינט, מלא מהירות, מלא כוח, ושמה, בגלל זה שמה יותר הצלחתי עם הספרינטרים, נכון שגם אימנתי שחיינית שעשתה את אה, שיא הנוער ב-200 פרפר, אבל את השיא הישראלי הראשון עם תומר זמיר זה היה ב-50 פרפר, ואחרי זה שאימנתי את מרו חירוטי זה היה שיא ישראלי ב-50 פרפר. ויש אה, משהו, קודם כל בגיוון וביצירתיות שאני אוהב לקחת, שם לדוגמה, לקחתי חגורות ג'ודה, קצרתי להם משקולות, והשחיין זוכר שיהיה לו משקל שמושך אותו כלפי מטה. עליתי אה, לגג למעלה, קשרתי גומיות, שהשחיין השוחה, שיהיה משהו שימשוך אותו למעלה ויגרום לו לאגן גבוה יותר. כל הזמן, כל הזמן מנסה לחשוב על איך להיות יותר יצירתי. כשאנחנו יצירתיים, כשאנחנו באים עם חשק לאימון, השחיין הוא מרגיש את זה, הוא, הוא חי אותנו. מספיק שאתה תבוא עם חולצה שהיא לא טובה, חולצה שהיא לא נכונה, או אם אתה תבוא ארבעה ימים עם אותה חולצה לאימון, הם ישימו לב אליכם. תשימו לב אם אתם מאושרים, אם אתם עייפים, אם אתם התגלחתם או לא התגלחתם, אם הסתפרתם או לא הסתפרתם. לפעמים נדמה למאמנים שלא, שהם בסדר, הם באו לאימון, הם רואים הכל הילדים האלה, הם רואים הכל הספורטאים. אז לפני שאתם יוצאים, לפני שאתם גם אם באתם עייפים, אנרגיות צליליות, באתם מאיזה פגישה שלא אצלך, עצבני עם הילדים בבית, לבריכה, לאימון, למגרש, תבואו עם הכי הרבה אנרגיות שאתם מכירים.
2: איי, איי, שמע, אתה סאונד בייט אחרי סאונד בייט פה מוציא לנו. לא יהיה לנו מקום בתוכנת עריכה. במהלך קריירת האימון שלך, הספקת לעבוד עם דוקטור לרן קפמן, עם דייב מרש, למי שלא יודע מי השניים האלה ולא, ולא שמע את השמות אם תוכל ככה לתאר באיזה סדר גודל אנחנו מדברים וגם אם אתה יכול לספר לנו ככה מה למדתם, מה הופך אותם למי שהם.
0: אז את הביוגרפיה של כל אחד מהם לא קראתי, אני רק יכול להגיד שחמש שנים הייתי עוזר של דוקטור ליאוניד קפמן ו... יש לו ידע עצום, ענק בשפייה, אני חושב את הידע הכי גדול בשפייה הישראלית. יש לו ניסיון, הוא הקים את האקדמיה בעצם בשנת 91', הוא היה המון שנים המאמן של הנבחרת, אם זה מאמן אולימפי, אולימפיאדות שהוא עבר, מדליות באליפויות אירופה, הוא, התארים שלו הם גדולים. מצד אחד, מצד השני, זרקת פה שם מאוד מאוד גדול, דייב מרש, דייב מרש הוא בדיוק השנה נכנס לקיר התהילה של השחייה האמריקאית, יש לו אני חושב ברזומה מעל 40 מדליות אולימפיות עם ספורטאים שהוא עבד איתם, דייב מרש הוא היום היועץ, יועץ של השחייה הישראלית והמאמן של מרכז המצוינות של השחייה הישראלית בסן גייגו, מתאמנים אצלו שמה בעיקר מרון חירוטי, אנדריאה מורז ואנסטסיה גורבנקו מצד שני גם למשל עכשיו הנפרד הייתה בטנריף אז הוא הגיע למחנה אימונים בטנריף עם עוד שלושה אמריקאים ושלושה שחקנים וחודש הבא עוד הפעם יש מחנה אימונים דייב מרש מגיע עם הקבוצה שלו הוא רואה אותם הרבה הוא נמצא בתחרויות הוא מלווה הוא... אבל הם... זה שני אנשים שונים לחלוטין ומכל אחד אתה רוצה לדעת מה למדתי אני אגיד מאוד בקצרה למשל Uh, כותב את האימונים שלו ואת התוכנית שלו מראש. הייתי יושב עם לאוניד, היה לו תוכנית שבוע מראש ולפעמים גם חודש שלם, שאתה יודע מה יהיה התרגיל המרכזי בכל אימון. וזה, וזה עבד לו. מצד שני יש את דייב מרש, שיכול להגיד לך, אני יודע שמחר יהיה אימון רגליים, אני לא יודע מה יהיה התרגיל המרכזי. Uh, עוד שבוע, יש לו תוכנית בראש, יש לו כיוון מסוים. אבל הוא לא כותב כלום במחברת, הוא מגיע לבריכה, הוא מוציא את הטוש וכותב. ואני אספר לך, הייתי, במח... הייתי במחנה אימונים חודש, במפרד ארה״ב, היה שם ג'ון אורבנצ'יק, זה בכלל אגדה בפני עצמה, הוא יצא השנה לפנסיה, הוא יותר כמו ליאוניד, הוא היה ש... הולך לחדר אוכלס במחנה, מוציא את הטיפקס, את הטושים, כותב אימונים, צבעים, הוא בעצם המציא את ה... מה שהיום מאמנים עובדים לפי צבעים, לפי התקנים הם צבע, כאילו לבן זה בעצם V1, זה הפנים שלך עדיין לבנות, אדום זה הפנים שלך אדומות, אז אתה בתקן גבוה יותר, אתה דופק גבוה יותר, יש כחול וכו', אז הוא באמת היה כותב ומשפט על האימון לפני זה ושולח בערב לשחיינים ומצד שני הייתי רואה את דייב מרש ושני אנשים שונים לחלוטין, אבל ההוא הביא 40 ומשהו מדליית אולימפיות והוא הביא 40 ומשהו מדליית אולימפיות ותמיד הם אמרו לי, יש כמה דרכים להגיע להצלחה. אל תתביית על מישהו אחד. אני אישית מתחבר יותר למה שדייב רוצה. אני כן כותב לי איזושהי תוכנית שבועית של מה אני רוצה, של פה יהיה רגליים, פה אני... אני נותן רקע מאוד כללי, אבל מצד שני אני אוהב להרגיש את השחיינים. אני אוהב לראות איך הם מגיעים לבריכה. אני אוהב לראות הם... סתם לדוגמה, אחד השחיינים הוא חייל. אז הוא שלושה ימים ישן בצבא כי, לא יודע, כי הוא קיבל ריתוק והוא לא ישן טוב. או שחיינית שהיא עסוקה בלימודים ואני רואה שהיא משהו מטריד אותה. ותכננתי היום או מימון, אין, משהו, רצח, משהו שיהרוג אותם שהם לא יוכלו לזוז אחרי זה. אבל אני רואה שאין שם את האנרגיה, אין שם את הכוח. הילד ישן כבר שלושה ימים שלוש שעות בלילה. משהו שם לא, לא תקין, אני קודם כל אטפל בבעיה ואז אני אחזור למקום, לתוכנית שאני רוצה. אז uh, מצד אחד אני כאילו משלב כזה, אני מצד אחד כותב לי את התוכנית השבועית בכותרת מה המרחב, זה כאילו מקרא שאני רוצה, אם יהיה אימון רגליים, אם יהיה אימון כוח, אני לא כותב שום תרגיל מרכזי לפני, ואז כשאני בא לברכה אני קצת כאילו יותר מרגיש אותה. Uh, אני יכול לספר על עצמי ש... בעיקר עם ליאוני, תמיד היה ימי שישי, זה אימונים של לירן, עושה ספרינט, עושה כוח, עושה גיוון, משקולות, חבלים, אני אוהב לגוון בין הכוח בחוץ לכוח במים, והייתי, אני מגלה סוד, את האימונים האלה, ותמיד הם היו אומרים, לירן, זה האימון הכי טוב שהיה לי, הייתי כותב אותם באחת בלילה. בשקט שלי, ברוגע שלי, בלילה, אני הכי יצירתי שיש. אני יותר בן אדם של לילה, פחות של בוקר, שם היצירתיות שלי, כנראה ככה, ככה גיליתי, נתגלה בצורה טובה יותר. אז אם אני רוצה לעשות משהו שהוא מיוחד, אני תמיד מנסה לחשוב עליו בלילה ולהגיע יצירתי, אבל שני השמות שהעליתם פה, גם ליאוניד וגם דייב, זה שני עולמות שונים. שני הדרכים שלהם מאוד שונות, אין, אני לא יכול להשוות ביניהן. כל אחד יש לו ניסיון, ואני חושב... אני תמיד לוקח, מכל אחד אני לוקח משהו. לקחתי מליוניד משהו, לקחתי מי דייב משהו, משהו, מכל אחד אני לוקח משהו. ואני חושב שזה גם מה שאני אומר לספורטאים. לירן מאמן בצורה אחת, אהוד מאמן בצורה אחרת, אמיר מאמן בצורה אחרת. מכל אחד תיקחו משהו. תראו מה טוב לכם, תיקחו אותו. כמו שאמרתי בהתחלה, יש לכם ארגז, קחו תשתמשו בהם למה שאתם
1: תשכחו. <laughs> שמע, אני מודה שאני ככה, אתה מנפץ לי פה מלא דברים, אני מוזכייה. אני חושב שרק בשביל זה היה שווה לעשות את הפרגם, אנחנו לא יודעים מה נעשה איתו. <laughs> ואני עוד פעם, לא, לא ידעתי, ואני שמח מאוד שאתה ככה מראה את העולם הזה של מוזכייה, שהוא באמת uh, מרתק. נגעת בחיים של uh, שחיין מקצוען, וחיים של שחיין בקולג' וחיים של שחיין באקדמיה. ואמרת שגם האקדמיה עוזרת לתווך בעצם בין השלבים אז אם תוכל לספר טיפה על חיים של חי... שחיין מקצוען, נגיד קולג' או מישהו שמנסה להגיע לאולימפיאדה ומה מה מה שראית שמצליחים לעשות את הקפיצה. לא כל מי שבאקדמיה לצערי אני מאמין יצליח לעשות את הקפיצה אולי הרוב מגיעים לקולג' או משהו כזה אני לא יודע מה הסטטיסטיקה אבל לא כולם יעשו את הקפיצה מה מאפיין את אלה שכן
0: קודם כל נתחיל מזה שאני חושב שמישהו שנולד לשחות מהר, הוא ישחה מהר. מישהו שנולד לעשות כסף, הוא יעשה כסף. כל אחד נולד עם איזשהו משהו, כל אחד מגיע עם איזה משהו לחיים. אתה יודע, לפעמים אתה מסתכל ואתה אומר וואו, של, וואו, יד האלוהים נגע בו. מה זה יד האלוהים נגע בו? זה ה... זה ה... ביצית והזרע של ההורים שלו עשו משהו טוב ביחד ויצא הדבר הזה שההורים שלו יצרו ולפעמים לאקדמיה או לכל מקום מגיעים ספורטאים שאתה אומר אוקיי כשמגיע לך אחת כמו הנוסע סגורבנקו אתה רואה מגיל צעיר שהמים מקבלים אותה יש סכנים שאתה רואה אין המים זה, זה כמו כפפה של משי שאתה שם אותה על היד ואתה אומר וואו היא מתאימה לי בול זה כמו סינדרלה שמצאו לה את הנעל ולמלא מלא כאלה שלא היה להם את הנעל, הנעל לא התאימה. אז יש כאלה שאתה רואה שהם נלחמים במים ואתה רואה שהם מנסים בכל הכוח, אבל אין להם את החשיבה. למשל מרון חירוטי, שגם צריכה שקבע לטוקיו ב-50 חתיכה זמן, הוא, היתרון שלו זה החוכמה, האינטליגנציה התנועתית שלו. האינטליגנציה התנועתית שלו זה הוא עושה טעות במים, הוא אומר לך, הוא מרגיש את הטעות, והוא יודע גם איך לתקן אותה אחרי זה, בלי לצלם אותו ובלי להגיד לו, כמובן שזה אחרי הרבה שנים של אימון. מרון חירותי הגיע אה, מהפועל קריית טבעון בתור ילד בכיתה אה, י' או י"א באקדמיה, הוא היה השחיין הכי גרוע ברגליים באקדמיה, שוחד מאחורה ביפר אחרי כולם, והיום הוא השחיין הכי מהיר ברגליים. אז יש דברים שאתה יכול לעבוד עליהם ולשפר אותם ויש דברים שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. אתה יכול לנסות ללמוד אותם אבל זה לא יהיה לך כמו הבן אדם ש... שהגיע לעולם עם התכונות האלה. ואמרת פה אקדמיה ובוגרים, סליחה אני מצטוען, ברגע שאתה מגיע לאקדמיה מדינת ישראל, ההורים שלך, משרד החינוך, שזה מדינת ישראל תומכים בך, החינוך למנהל התשבותי תומך בך. אני תמיד אומר להורים, לא יהיה ספורטאי באקדמיה שהמאמנים רצו שהוא רצה והוא לא יגיע כי אין לו כסף בבית. אתה יכול לשאול את גלעד, אין סיכוי שכדורסלנית שהוא אימן באקדמיה לא יגיע בגלל שלא היה כסף בבית. ימצאו את הדרכים, יש מלגות, יש את החינוך למנהל התשבותי שיתמוך, מדינת ישראל שתתמוך. תמיד אני אומר לאקדמיה אתם באים ואומרים לי, ההורים שלי שילמו שלו, 30 אלף שקל בשנה כדי להיות פה. אמרתי לו, תגיד, אתה יודע כמה אתה שווה? רק הארוחות שלך בחדר האוכל שוות את ה-30 אלף שקל בשנה. אתה לא משלם שליש ממה שאתה שווה פה. תעריכו את מה שאתם עושים, תעריכו את המקום שאתם נמצאים בו. אתם מקבלים הרבה יותר מזה. ואז פתאום, ברגע אחד, אתה מסיים עם ב', לוקחים לך את הסיכה לתוך הבלון, בום! מפוצצים לך את הבלון, וכל החלום הזה מתפוצץ. אתה צריך לקום בבוקר, בו להכין לעצמך ארוחת בוקר, כי אין לך חדר אוכל, ואני זוכר את השיחות עם הכדורצלנים שאימנתי, הם לא מתקשרים אליי, אירן, אין לי חדר אוכל, מה אני כל יום בבוקר מכין חביתה עם, עם לחם, עם מרגרינה, אין לי פיזותרפיה, אני צריך לשלם עכשיו 400 תקל לטיפול פיזותרפיה, אין לי את המעטפת, אין לי מי שידאג לי, ופתאום הם מבינים שאם אתה לא הקודקוד הזה, אף אחד לא ידאג לך. יש לך את ההורים שלך, יש לך את הצמיחה, לך תדאג לעצמך. ושחייה זה לא כמו כדורסל, בכיתה י"ב אתה יכול לסיים את האקדמיה, בצבא כחייל אתה כבר יכול ללכת להרוויח משכורת של 4-5 אלף שקל, בשחייה זה, זה, לא, זה לא קורה הדברים האלה. אתה רוצה, תשחה, האגודה תתמוך בך בדברים בודדים, אני אתן לך רק תערוכות בזינגייט, אני אתן לך נסיעות, דברים בקטנה. אבל uh, זה לא... אין את התקציבים האלה, ופתאום אתה מסיים את האקדמיה, אתה מבין שאתה חייב לדאוג לעצמך. ואז בגלל זה הרבה חבר'ה רוצים לטוס לקולד, כי בקולד אתה מקבל תואר על חשבון המכללה, אתה אוכל שם, אתה ישן שם, ואתה בעצם... חבר'ה שבאקדמיה מכירים את זה, חבר'ה שלא, פתאום אומרים וואו, מה זה, דואגים לי להכל. אז... Uh, שם אוקולג' או אקדמיה דואגים לך לכל דבר. כשאתה באמצע, כשאתה מחוץ לאקדמיה, תדאג. נסיעות של ההורים, בית ספר, לא כל בית ספר, הרבה ילדים רוצים להגיע לאקדמיה כאילו בית ספר, הוא לא מתחשב בהם. הם מפסידים בית ספר ולא מצליחים להשלים את החומר. יש בתי ספר שתומכים, יש בתי ספר שלא תומכים. בווינגייט, יש כיתות ווינגייט. אם בראשון, שלישי וחמישי הם מגיעים מאוחר כיתת וינגייט אתה לא הפסד את השיעור, הכיתה לא למדה כי כל הכיתה היא וינגייט, אז יש תמיכה וכשאתה לא נמצא בקולג' או באקדמיה זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה להיות ספורטאית, לפי דעתי בישראל אין מספיק תמיכה בספורטאים, אין את המנטליות של הספורט, את הדחיפה ולהביא ה... אותך למקום הזה, אה... אולי ב... בקוד... את הקודקודים, יכול להיות שתומכים בהם, גם לא מספיק, אבל... אני אגיד, משפט, אני אגיד לך משפט אחד, כשאני מדבר, ואני מדבר עם הרבה מפקדים בצבא כדי לעזור לחיילים שלנו בווינגייט, הם אומרים לי משפט, סמוד, אל תשכח שקודם כל הוא חייל. ולא נעים לי להגיד, הוא לא קודם כל חייל, הוא קודם כל ספורטאי שרוצה וצריך ויכול לייצג את מדינת ישראל. ובשבילי כשילד הולך ואומרים לו, חייל, תהיה שש שעות בבסיס. ותגרוס ניירות או תשקה את הדשא, אני מצטער. בגלל זה הוא לא ישן צהריים ומגיע לאימון נייט. אז uh, נדעתי בעוד נקודה שכואבת לי, אבל הייתי חייב.
1: הרגשנו את הכאב שלך. אה, טוב, אנחנו נכנסים כבר אחרי כך, כמעט האחרון של השיחה, ואנחנו אחרי שנת מגיפה, שלא פסחה על השחייה, גם הגעת בזה כל מיני חי"כים בשיחה. ואני וגלעד קראנו גם ראיון שלך לפני כמעט שנה שהתחילה הקורונה ואיך ה... אתם התמודדתם, התמודדתם עם זה באקדמיה ובנבחרות ואני אשמח שתיתן ככה סקירה של השנה האחרונה וכל מיני... דיברת הרבה בראיון שקראנו על יצירתיות ואיך אתם ביצירתיות התמודדתם עם כל מיני אתגרים שהקורונה הביאה אלינו אז אני אשמח שתיתן לנו ככה סקירה של השנה האחרונה בשחייה הישראלית, איך היא עבורה
0: אז האמת היא שהיא התחילה בהתחלה מאוד מאוד קשה, סגרו את הבריכה, חודש וחצי היינו בבית, בתקופות מסוימות סגרו את האקדמיה, השחיינים לפני שבועיים לא ישנו באקדמיה, עדיין הם מחולקים לקפסולות, אז איגוד השחייה באמת, אין לי מילים להגיד, מנכ"ל איגוד הזכייה והיושב ראש, יושב ראש איגוד הזכייה סימון דוידסון ומנכ"ל האיגוד אמיר טיטו, החליטו שהאקדמיה, בשבוע שהם באקדמיה הם ישנו באקדמיה, ובשבוע שהם לא באקדמיה, איגוד הזכייה יתמוך בהם והם ישנו בבית הנבחרות. הם ימשיכו את התוכנית בווינגייט, הם ממשיכים את הפעילות כדי לא להיפגע. בהתחלה, בהתחלה זה היה מאוד קשה, היינו עושים אימונים בזום, הם היו עושים אימונים עם האגודה שלהם, Uh, היו שחיינים שהייתי עושה איתם אימון אחד על אחד בזום, הייתי יוצא לרוץ אצלי פה בקיבוץ, ששחיינית רצה בבית שלה, ואחרי זה אנחנו מסיימים, אנחנו עושים כזה וידאו, אני מעביר לה אימון, אנחנו קוראים לאבא שלה, כי היא תעשה אגרוף, אז אבא שלה שם את הכפחות והיא עושה עליו את האגרוף, או נתנו לכל אחד ציוד הביתה כדי שיוכל להמשיך את האימונים, היו שחיינים שקנו בריכה, של חמישה מהם הביתה, קנו גומיה שהם קושרים כזה לעמוד והם שוחים במקום, כי הדבר שהכי יכול להיפגע זה תחושת המים, אבל הם עשו הרבה הרבה מאוד כושר, הם מאוד התרסקו בתקופה הזאת, וגילינו שהם הגיעו אחרי זה, כל מה שהיה קשור למהירות וכוח, הם שמרו על הרמה ואפילו הגיעו ברמה טובה יותר, זה היה מאוד מאוד מפתיע לטובה, במרחקים הקצרים, בספרינטים, ששם זה לא הנפח האירובי, הסבולת, אלא יותר הכוח חשוב, הבנו שהם לא נפגעו וזה היה מדהים, וגם בגלל זה החלטנו שאנחנו, אם פעם היינו עושים דריילנד עם שפת שלוש פעמים בשבוע, היום עושים דריילנד עם שפת הברכה כל יום, בוקר וערב. זה היה בהתחלה מאוד מאתגר, אבל שוב, ברגע שיש לך קשר טוב עם הספורטאי, אז אתה מדבר איתו ביום יום, אני סתם, אני אתן לך דוגמה, הייתה ספורטאית שהציגה קושי מסוים, הבנתי שיש שם קושי מנטלי מאוד קשה, וסתם חיפשנו את הדרך, איך אנחנו משתחררים קצת, יום אחד שיחקתי את הארץ ציר בזום, עשינו אני והיא ארץ ציר אחד נגד השני, הודעתי לה מראש שאני אקחה אותה, שאני לא אוהב להפסיד, ואבא שלי לימד אותי מאה לפתח את הארץ ציר בעל פה, בכיתה ג' ואל, ואמר לי אם אני מעיר אותך אתה תדע את הארץ עיר אמרתי לו ברור אז אמרתי לה מראש תהיי בחשבון שלך לקרוא אותך אבל בואו נשחק אה, כך קרה אבל אה, תהיה יצירתי כשאני אומר יצירתיות יום אחד שחיין אני לך דוגמה היה טרסות 10-100 ובמאה השמיני הוא היה גמור ולא היה לו כוח נורא אני שם סנפירים אני עושה סיבוב ריצה מסביב לבריכה עם הסנפירים אתה צריך להספיק לעשות את נראה מי מנצח, אני או אתה. עכשיו אתם אומרים, מה אבל שחיין בלבל הזה ברמות הגבוהות, צריך לך שהמדליסט היסוד אירופה אין לא לו מוטיבציה. וכל שחיין יפע מסתכל על הירידה הזאתי. והוא היה לבד, זה היה אימון שהוא היה, הייתי איתו אחד על אחד. שם לי את הסנפירים, עשיתי ריצה ודאגתי שהוא עוד 100 הזה. ועוד שכר אותו יותר מהר. אז תמיד תפעילו את היצירתיות, היצירתיות זה, זה הדבר הכי חשוב. השחיינים בווינגיאט הם מחכים לימי שני ורביעי שאני אעשה להם את האימונים האלה של הספרינט, של הכוח, הגיוון הוא הדבר אני חושב אחד החשובים במיוחד בשחייה. אה, בוא נראה רגע תכל'ס, בשחייה זה אנחנו משעמם. לשחות מקיר לקיר, מקיר לקיר זה, זה משעמם. כל הזמן אתה רואה את אותו דבר, אותם בלוקים, שום דבר לא משתנה. אז אני עושה להם תרגילים בזוגות, למשוך את השחיין, לגרור אותו, לעשות עליו דרפטינג כששוחים כאילו על הגל שלו, יש, יש הרבה דברים. לשחות עם מצנח מאחורה, לשחות עם חולצה, לשחות עם גרביים. מאמנים, תהיו יצירתיים, לא משנה באיזה ענף. אתם תהיו יצירתיים, יאהבו את מה שאתם עושים הרבה יותר. תהיו יצירתיים, תהיו מקצוענים, תראו להם שאתם יודעים ומבינים מה אתם עושים. זה, זה מאוד חשוב. למשל, כשאתה עושה, תן לי דוגמה. אתה רואה עכשיו אימון כושר, סתם ראית ביוטיוב סרטון, זה סרטון שעשו לברון ג'יי, ועכשיו אתה בא לקבוצה שלך בעמק ספר, בכעצהר, או באיזה קבוצת נערים, או אני לא יודע מה, אתה אומר בואנה, הוא עשה, אני אעשה להם את התרגיל, זה היה תרגיל פצצה. אל תקחו כל תרגיל וישר תעבירו אותו הלאה. תעשו את ההתאמות, תבינו מה הדגשים, תבינו שאם אמורים עכשיו להכניס בטן, לכבד ישבן, מה הדגשים שאתם נותנים לצוות האלה? אל תיתנו. זה אחת הבעיות. בהתחלה הייתי משתף. דייב מרש תמיד היה אומר איך שהוא הגיע לישראל. לירן, שר קבוצה בווטסאפ, תשתף, תשתף. לדייב יש איתנו במאמנים בישראל, שזה ארבע קבוצות ווטסאפ. עכשיו הוא שולח לך את אותו סרטון בכל הקבוצות, כי זה למאמנים שונים, ואני נמצא בכל הקבוצות, ואני מקבל ממנו את הסרטון באינסטגרם, מקבל ממנו את הסרטון בווטסאפ, והוא כל הזמן משתף ניתוחים כל הזמן, אבל אני תמיד אומר, לא לקחת ישר את מה שאתם רואים ולזרוק על השחקנים שלכם או הספורטאים. תדעו מה אתם עושים, למי זה מתאים, מה הדגשים על אותו תרגיל, וזה יתאים לבן אדם שאתם עובדים מולו.
1: השקט אמר את שלו. טוב, הגענו לחלק האחרון, החלק האחרון של עוד שליפה. כן. שולפים עליך שאלות, אתה מחזור לנו במילה מקסימום משפט. Okay. אוקיי. אה, מוכן? יאללה. מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: לעשות את מה שאתה אוהב בצורה הטובה ביותר.
1: מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: לנסות להצליח משהו ולא להגיע למטרה שהטבת לעצמך, אחרי שאתה יודע שעשית הכל בשביל זה.
1: חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן.
0: שיא הישראלי של תומר זמיר בב... בבריכה במכון וינגייט, אחרי שהוא היה חצי שנה עם uh, uh, קרב בצולבת. החיבוק שקיבלתי ממנו אחרי זה, אני לא שוכח אותו עד היום. זה השיא הישראלי הראשון שלי כמאמן
1: עם uh, שחיין. מהי פילוסופיית האמון שלך? במשפט אחד. יצירתיות ואהבה למקצוע. דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום.
0: ששחיין יכול להיות אה, לא רק סוציומט וגם חברתי כי כמדריך תמיד הייתי אומר שהשחיינים הם, אה, הם סוג של אוטיסטים הם לא מתקשרים לסביבה ש... וגיליתי שזה לא נכון. מה ההבדל בין
1: מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: מאמן טוב עושה את הדברים שהוא אוהב בצורה הטובה ביותר, מאמן לא טוב הוא רק מגיע לבריכה או למגרש, כותב את האימון ושם זה נגמר.
1: טיפ <דומה> למאמן המתחיל?
0: תציבו מטרות, מטרה אחת גדולה רחוקה, אבל מלא מלא מטרות קטנות בדרך, וכל פעם תכבשו עוד מטרה
1: ועוד מטרה. ושאלה <תארח> אחרונה <תארח> למה לאמן?
0: לאמן? אם אתה נולדת לזה ואתה אוהב את זה, תאמן. בלי כסף אתה לא תעשה את זה, לפחות בענף שאני נמצא בו.
1: אירן, היה מצוין. אני שמח שבאת. היה נהנתי מאוד. תודה
0: אני אגיד משפט אחד. באמת, לכל ה... אם תוכלו איכשהו להכניס את זה איפשהו ומשהו, אבל באמת אני רוצה להגיד לכל המאמנים שלצערי בשנה הזאת של הקורונה, בעיקר האנשים שנפגעו בעולם של הספורט, זה לא מאמנים כמוני, זה מאמנים שעובדים בחוגים, המאמנים שעובדים עם הנוער, שחלקם עדיין בחל"ת, כבר שנה שלמה אנשים בחל"ת, מחפשים תעסוקה אחרת, אל תוותרו על החלום שלכם. אל תוותרו על האימון, הדברים יחזרו, הברכות יחזרו. נכון שזה קשה, אבל תסתכלו, תראו את האור בקצה המנהרה, אל תרימו את הידיים, תנסו לעשות דברים תוך כדי, אבל אם הגעתם לעולם הזה בשביל להיות מאמינים, אל תוותרו על החלום הזה בכזאת מהירות. תמשיכו לחלום, תמשיכו להציב את המטרות, ותנסו לעשות את הכל כדי לעשות את מה שאתם אוהבים. שיהיה בהצלחה לכולם.
1: אמן. תודה רבה לרן בנימה זו, תודה רבה לך, תודה רבה לכל מי שיקשיב